0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Hoffefunk. Es ist fast soweit. In einem Tag beginnt die Bundesliga-Saison. Fast ein bisschen überraschend und wir haben es gerade noch so geschafft hier eine Folge aufzunehmen und man muss sagen, aus doch ziemlich kuriosen Orten Süddeutschlands, wenn man mal sieht, dass wir Hoffenheim-Fans sind. Hallo Jonas!
0: Hallo! Ähm, ich freue mich wirklich, dass wir es noch geschafft haben. Ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, da können wir unsere ZuhörerInnen ja auch mal mitnehmen. Ähm, wir sind nämlich beide zum gleichen Zeitpunkt berufsbedingt bzw. studienbedingt ähm, umgezogen und wir machen jetzt lustigerweise eine eine Konferenz über Hoffenheim zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Also ich sitze in Karlsruhe, du sitzt gerade in Stuttgart an unseren Wohnorten und deswegen trotzdem machen wir einen Podcast über unseren Lieblingsverein aus Hoffenheim. Ja, und davor war es immerhin noch so, dass
1: wenigstens ich in der Nähe von Heidelberg saß und quasi im, im Einzugsgebiet der TSG, jetzt sind wir quasi komplett im Feindesland, aber wir werden versuchen, die blau-weißen Farben auch hier würdig zu vertreten ähm, und werden das hiermit jetzt auch tun, denn wir haben so einiges auf dem Zettel, wie man sich denken kann, ein kurzer Überblick, vielleicht zum Anfang, wie in einem guten Referat ja auch. Wir müssen natürlich auf das DFB-Pokalspiel gegen Viktoria Köln zurückblicken, das man muss ja. es fast sagen, ein großer Erfolg war, denn wir mussten nicht ins Elfmeter schießen. Eine klare Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Und zum vorletzten Jahr. Also ja, genau. großes Lob an die Jungs. Nein, im Ernst, wir werden das gleich noch ein bisschen auseinandernehmen. Danach sprechen wir natürlich auch über das smorgige Spiel beim FC Augsburg. Und was damit viel zu tun hat, aber fast ein eigenes Thema ist, ist ja, sind unsere Personalsorgen auf der einen Seite aufgrund von Verletzungen, von Verletzungen auf der anderen Seite ja die Personalplanungen, Stichwort Grillitsch Stichwort Kramaric Stichwort Verschlankung des Kaders und dann habe ich noch ein, zwei andere interessante Sachen bei der Vorbereitung gefunden, mit denen ich dich später noch konfrontieren möchte und zum Schluss, vielleicht das Highlight, zumindest ähm, könnte es das sein, unsere Wunschelf und zwar sowohl unsere Wunschelf, ähm, gegen den FC Augsburg jetzt, also was ist realistisch aufgrund der Ausfälle und was wäre generell unsere Wunschelf in der Saison, denn wir gehen davon aus, sehr viel wird nicht mehr passieren auf dem Transfermarkt, sicherlich wird noch das ein oder andere passieren, aber sehr viel
0: wohl nicht. Jonas, bist du zufrieden mit dieser Auflistung? Ja, wir haben einiges zu tun, sehr viele spannende Themen und du sagst es gerade, gerade auf den letzten Punkt unsere Wunschaufstellung, sowohl gegen den FC Augsburg als auch generell, wenn mal alle zur Verfügung stehen würden, also ja. zumindest die, die wo zeitnah zurückkommen können, die Langzeitverletzten können wir da vielleicht ein bisschen ausklammern, ähm, da werde ich sehr gespannt drauf sein, weil auch was du sagst, wir haben uns ja nicht abgesprochen, ich hab's, ich, ich sehe es ja nur bei mir, ich saß da wirklich eine halbe Stunde lang und habe mir den Kopf äh, zermürbt, weil es einfach auf so vielen Positionen so viele unterschiedliche <lacht> Möglichkeiten gibt und sich da auf eine absolute Wunschelf äh, zu einigen, wenn man jetzt sagt, Champions League Finale, du hast alle zur Verfügung, wen haust du rein? Ähm, das so auf dieses zu beschränken ist wirklich sehr, sehr schwierig bei uns, deswegen freue ich mich auf diesen Punkt ganz gewaltig.
1: Absolut, genau, das wird sehr, sehr interessant und ich musste deswegen auch gerade schon ein bisschen auf dich warten, denn ich habe es sehr, sehr schnell rausgehauen quasi, ähm, meine Wunschelf, bevor ich gemerkt habe, was es eigentlich für harte Entscheidungen sind. Darüber diskutieren genau. wir
0: aber am ja. Ende noch auf jeden Fall. Ist ja manchmal gar nicht das Schlechteste, einfach auf, auf sein Bauchgefühl zu hören, weil Anfang der Saison, wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt, das ist Bauchgefühl am Anfang bestimmt nicht das Schlechteste. Wird auch Sebastian Höhnes vielleicht manchmal am Ende so handhaben, dass am Ende vom Tag bei einer Entscheidung dann doch der Bauch, äh, das ausschlaggebende Kriterium ist. Und das ist ja, glaube ich, im Leben, ehrlich gesagt, häufiger mal so.
1: Genau. Gut, wir sind in der zweiten Runde des DFB-Pokals, haben Viktoria Köln in der Verlängerung besiegt. Immerhin einen Drittligisten, also es gibt ja durchaus auch Teams, die sich gegen schlechtere Teams noch schwerer getan haben, der FC Augsburg zum Beispiel, darüber können wir nachher noch reden, hat sich doch relativ schwer getan gegen einen Oberligisten. Hat zwar am Ende dann 4, mhm. 4 zu 2 gewonnen, aber ich finde doch, Oberliga und Dritte Liga sind doch nochmal ein gewaltiger Unterschied. Oberliga kann man ja mittlerweile fast von Amateurfußball sprechen. Da gibt es halt hier und da schon mal Handgelder und so weiter, aber das ist ein gewaltiger Unterschied. Und da hatte der FC Augsburg auch deutlich... Trouble, aber natürlich können wir ehrlich gesagt nicht wirklich zufrieden sein mit dem ja. Ergebnis. Ob wir mit dem Spiel zufrieden sein können, müssen wir jetzt eigentlich so ein bisschen diskutieren.
0: Ja, also zunächst einmal das erste, was mir so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, wenn ich an das Spiel denke gegen Viktoria Köln, ist mhm. erstmal großes Kompliment auch an den Gegner. Wir haben wirklich schon in der Vergangenheit DFB-Pokalspiele gesehen, wenn ein ja. Bundesligist auf einen unterklassigen äh, auf eine unterklassige Mannschaft trifft, also nicht gerade zweite Liga, sondern wirklich dritte, vierte, fünfte Liga, ähm, dass da wirklich sehr, sehr zerstörerischer Fußball gespielt wird vom Unterklassigen, ähm, weil einfach sich nur hinten reingestellt wird und zerstört wird und gefault wird und alles mögliche und einfach nur der Ball lang geschlagen wird. Das hat Victoria Köln äh, meiner Meinung nach an vielen Stellen nicht getan. Also ich finde, Victoria Köln hat sich für einen Drittligisten wirklich gut verkauft, und deswegen muss man da auch erstmal ein Kompliment machen an Köln, ähm, dass sie zu Recht nicht von uns abgeschossen wurden, auch wenn es, und das ist mein zweiter Punkt, es durchaus hätte passieren können. Weil da wurde Sebastian Hoeneß ja auch in der Pressekonferenz darauf angesprochen, Herr Hoeneß, wir haben wieder das gleiche Problem wie letztes Jahr. Äh, ziemlich viele Chancen, auch hochkarätige und ja. äh, ziemlich leichtfertig oftmals damit umgegangen.
1: Absolut, absolut. Also ich kann mich erstmal nur anschließen. Olaf Janssens Team hat da wirklich insgesamt einen guten Job gemacht. Ich erinnere mich da auch durchaus an spielerische Ansätze. Andererseits, es gab ja nicht die dritte große Chance. Ne? Also ich habe zwei Tore gesehen und zwei Chancen im, im Wesentlichen. Und bei uns habe ich drei Tore gesehen und ja, locker drei weitere Großchancen, die für sechs Tore hätten reichen können. Nicht unbedingt müssen, aber... Ähm, mit diesen ja. Chancen nur drei Tore zu erzielen ist auf jeden Fall nicht zufriedenstellend. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Ähm, ich erinnere mich an Rütter. Der Ball kam etwas ungünstig, aufgeblich zu, aber hätte mit dem rechten Fuß nur einschieben müssen. Ähm, hatte auch einen Ball sehr gut auf dem Kopf eigentlich. Kramaric hatte auch einen Ball sehr gut auf dem Kopf, den er nur ins Eck hätte drücken müssen. Das wären alleine mal drei Großchancen, wirklich, die mir spontan einfallen. Wir würden bestimmt noch auf eine Vierte kommen. Baumi frei aufs Tor, ne, Jonas? War doch auch noch. Ja, genau, genau. Baumi ja, das ganz war ja, frei ja relativ aufs Tor. am Ende, war das nicht. Ja, ja. Also haben wir doch jetzt quasi sieben Großchancen rausgearbeitet und wir haben äh, drei gemacht und bei Köln steht ein Verhältnis von 2 zu 2. Natürlich ist das auch ein Ansatzpunkt für Kritik, aber es macht zumindest Hoffnung. Ich habe irgendwie jetzt keine letztlich stand natürlich Viktoria Köln trotzdem tief ne? nur im Vergleich dazu wie man es hätte erwarten können war es auf jeden keine Fall Frage. keine positiv. Frage positiv ja. und dafür ja. haben wir uns doch recht gut geschlagen spielerisch und man muss ja auch sehen ich glaube elf Spieler haben gefehlt oder sogar zwölf es kommt darauf an wie man genau mitzählt das ist auch ein Thema nachher für Personal Dafür war es doch gar nicht so verkehrt. Also, wenn man davon ausgeht, zum Beispiel, dass Grillitch bleibt, und der Hönes hat ja angedeutet, dass es die Möglichkeit auf jeden Fall gibt, dann ist Grillic natürlich ein herber Ausfall. Oder auch Olli Baumann, auch hier wieder Pentke hat es gut gemacht, ne? Aber ich nenne einfach nur mal zwei Hochkaräter, die gefehlt haben als
0: Beispiele. Ja, ja, es war ja wieder so. Ähm auch Samaseku, wenn man das letzte Jahr anguckt auf der 6. War sehr wichtig Ey, war letztes Jahr. Absolut. Der war absoluter Stammspieler, das war unser Staubsauger. Auch wenn man natürlich äh, nicht genau weiß, ob er, wenn er fit gewesen wäre, gespielt hätte, ob man wirklich so einen ähm, Abräum-Sechser braucht gegen einen Drittligisten oder ob man da eher ein bisschen die offensivere Variante wählt. Aber dass du ihn einfach nicht zur Verfügung hast, das, das ist ein Ausfall von einem Stammspieler. Ganz einfach, da braucht man nicht darüber diskutieren. Und da hatten wir einfach wieder eine Menge. Ähm, auch mhm. jetzt zum Beispiel mit mit Bebu auch schon wieder äh, Corona positiv getestet
1: wäre wär sicherlich ein also ich kann mir nicht vorstellen dass Bebu auf der Bank gesessen hätte wenn er
0: wenn er fit gewesen wäre ja und was auch sehr positiv meiner Meinung war wenn wir uns jetzt mal an an Spieler erinnern gerade auch unter unserem Alttrainer Schreuder wo wir manchmal gegen tiefstehende Mannschaften wirklich gar keine Ahnung hatten wie wir durchkommen wollten also wir hatten den Ball und es war wirklich Ball von links nach rechts und irgendwann ein Flugball ins Ausgeschlagen, weil wir keine Ahnung hatten, wie wir durchkommen wollten, mhm, obwohl ja. wir äh, individuelle Klasse auf dem Platz hatten. Das war diesmal nicht so. Also das zeigt ja allein schon, dass wir viele Torchancen hatten. Da waren auch teilweise wirklich schön herausgespielte Angriffe dabei. Also keine irgendwelche Zufallsprodukte, sondern schöne Pässe, ähm, individuelle Leistungen, also 1 gegen 1 Situation, zum Beispiel auch der Elfmeter. Ist ja entstanden durch eine 1 gegen 1 Situation von Larsen auf Außen. Darf genau, man ja da muss vergessen. man ihn jetzt auch mal
1: loben. Also im Wesentlichen ja, bin ja. ich der gleichen Meinung wie der Kicker, dass er durchaus noch äh, einige Luft nach oben hat. Also, das hat wörtlich der Kicker geschrieben. Über die drei Neuzugänge hat, haben sie so eine kleine Analyse gemacht. Aber da muss man ihn natürlich für loben. Das ist quasi eine Torvorlage. Im ersten Moment dachte man sich, Meter. Aber wenn man sich es genau anguckt, ist es ein super eindeutiger Elfmeter und super rausgeholt ja, ja. von Larsen, der hier gegen den Verteidiger einfach im 1 gegen 1 äh, äh, ja, überlegen war.
0: Ja, ja, er tritt ihm komplett auf den Fuß. Also ja. Ähm, ja. wenn man es sich dann langsam anschaut, dann gibt es da wirklich keine zwei Meinungen. Das ist ein glasklarer Elfmeter. Ähm, und dann Gott sei Dank Kramer souverän verladen 1 zu 0. Und dann hat man schon so das Gefühl gehabt, okay, dann wird es jetzt ein relativ, relativ einfaches Spiel. Vielleicht machen wir relativ zeitig das Zweite, vielleicht auch irgendwann am Ende noch das Dritte und dann ziehen wir einfach so locker flockig äh, in die zweite ja, Runde genau. ein. So lief es aber nicht. Und das Nein. war einfach, muss man mal sagen, ein Traumtor von Viktoria Köln. Natürlich dieser, auch Dieser Schuss
1: in den Winkel, ja. Pentke streckt sich gar nicht mehr, wäre auch gar nichts mehr möglich gewesen.
0: Allein dieser also Schuss. ins lange Eck gezwirbelt, also das war eine wahnsinnig gute Sch eine wahnsinnig Wenn ich mich da jetzt nicht,
1: nicht, nicht gerade verhebe oder falsch erinnere, war das ja ein Ballverlust im Aufbauspiel von Baumgartner oder habe ich da gerade was falsch im Kopf?
0: War das so Nee, das stimmt, Tor? hast du recht, habe ich, hab ich mir auch nochmal angeguckt. Also Geiger hat auf der 6 einen Doppelpass versucht mit Baumi, ähm, der Rückpass von Baumi ist aber verhungert. Also der war einfach nicht mit genug Druck wieder auf Geiger zurückgespielt. Dadurch entsteht ähm, natürlich, dass die Viererkette von uns sich schon breit gemacht hat im Spielaufbau ähm, und natürlich in der, in der Bewegung nach vorne war. Und dann waren und wir natürlich ein bisschen offen.
1: Genau, und jetzt, äh, ich weiß und, nicht, ob du die Situation im Kopf hast, also du bist ja auch selbst Abwehrspieler, bist auch seit ein paar Wochen wieder im Training, aber meiner Meinung nach macht Bogarde das hier als Rechtsverteidiger in der Viererkette falsch. Er, er ist einigermaßen rechts, zieht komplett nach innen, sprintet quasi die vier Meter nach innen, macht komplett den Raum auf für die Nummer 7 von Köln, ähm, weil er quasi den Innenverteidiger, äh, ich glaube in dem Fall Akpo, hier unterstützt. Und ja. das ist rückblickend ein Riesenfehler, also aus meiner
0: Sicht. Vielleicht ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ich weiß nur noch, wie äh, blank... Handle da war, auch, also blank ist das eine, den muss man erstmal so machen, das steht außer Frage, aber die Chance zum Tor hat er ja nur, weil er so mega blank steht. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, rückt Bogade in die Mitte, weil er, weil er einen Innenverteidiger ersetzt oder ist Akpo und Vogt beide in der Mitte?
1: Ich habe es gerade live hier, also live ist Quatsch, ja, naja, ich, also im Prinzip ist Baumi auch am Mann. Also ich finde, das ist ein Fehler. Guckt es euch gerne alle ja, nochmal an. Ja. Auf dem Kanal der Sportschau haben sie am 9.8. hochgeladen, eine fünfminütige Zusammenfassung. Und ähm, meiner Meinung nach ist das ein Fehler äh, von, von Bogarde, den ich jetzt ja. aber nicht, nicht allzu schlimm finde, eben auch weil Bogarde eben da sehr äh, aushilfsweise unterwegs ist. Kurze Frage ja, ja. zu dem Spiel. Ähm, Später kam ja Stefan Posch rein, in der, in der Partie, übrigens auch für Bogade. Mich hat es überrascht, dass Bogade beginnt als Rechtsverteidiger und nicht Posch.
0: Ähm, mich hat es auch überrascht und ich würde auch Posch bevorzugen, muss ich ehrlich sagen.
1: Absolut, absolut. Das wollte ich mich nur kurz mit dem die austauschen, dass du das genauso gesehen hast. Ähm, ich dachte kurz, Posch wäre vielleicht nicht richtig fit, das ist, stimmt aber nicht. Also ich habe nochmal recherchiert, nee. Posch war fit, Bogade war auch fit und kann ich nicht ganz verstehen
0: Vielleicht gesagt, hat er vermutet, dass es doch gegen Köln mehr Räume auf außen gibt, also dass Raum und Bogarde dann mit ein bisschen mehr Tempo als Posch dann doch mehr Wege gehen können, als sie dann gemacht haben Ja, Bogarde ist sicherlich ja die
1: etwas offensivere ballsicherere Alternative ja. als Posch, das mag sein Ja, Bin mal gespannt, wie das gegen Augsburg aussieht darüber werden wir ja später noch äh, mhm. reden
0: Ja, aber ganz kurz noch zu dem zu also, dem Fehler, in Anführungszeichen, äh, von Melairo. Das Ding ist halt, in neun von zehn Fällen ähm, passiert da halt kein Gegentor. In dem Fall passiert absolut. es und dann muss man sich das Verhalten natürlich anschauen, was natürlich auch gemacht wird. Und man muss schon sagen, es kann gut sein, auch wenn ich die Szene jetzt gerade nicht mehr vor mir habe, dass äh, Bogarde da ein bisschen übermotiviert und ein bisschen zu ballorientiert ähm, agiert hat und ja, einfach seinen Gegenspieler sagen. aus genau. den Augen verloren hat. Genau.
1: Ja. Ja, dann geht es ja in die Verlängerung und dann passiert was, was ähm, mich sehr gefreut hat und eigentlich auch alle Hoffenheim-Fans freuen sollte, denke ich, weil äh, endlich mal wieder ein echter Mittelstürmer genetzt hat und das auch auf eine relativ schöne Manier. Vielleicht ist das so ein bisschen jetzt der Knotenlöser. Auch eine sehr, <lacht> sehr schöne Flanke natürlich von Baumi und den ja, so die zu machen. Ja. Den so zu machen ist auch nicht ganz selbstverständlich, auch noch mit dem, ähm, na. Nicht mit dem Vollspann, sondern mit dem, sag's mir. Er
0: äh, ja, so hat ihn so gelupft. Eher so. Nee, nee, mit
1: der, mit der Seite genommen quasi. Mhm. Und genau ins Eck, äh, schön platziert. Also Und da hat man ja auch gesehen, wie sehr sich äh, Dabur gefreut hat und ähm, ja, hat auch so ein bisschen Gesten gemacht, von wegen, dass die Leute nicht so viel reden sollen.
0: Ach so, Dabur meinst du, dass er ihn mit dem Innenriss. Ähm, genau, ja, jetzt, mit, der, mit der Innenseite. Mit der Innenseite. Genau, ja. zur
1: 2-1-Führung dann, wo man auch wieder dachte, ehrlich gesagt, ja, jetzt ist es wohl durch.
0: Ähm,
1: gerade auch nach so einem schönen Tor. Also da auf jeden Fall habe ich mich äh, sehr gefreut und war auch dann relativ entspannt. Andererseits könnte jetzt so ein Punkt ja interessant werden, den auch Hoeneß auf der PK angesprochen hat. Normalerweise ist es im Pokal ja oft so, dass ähm, das unterklassige Team lange mithalten kann, weil das eben das Spiel des Jahres oder das Spiel der Karriere sogar ist für manche Spieler. Genau. Ähm, und dass sie dann aber abbauen, also was die Kondition betrifft, weil sie eben so viel reinwerfen müssen, um mithalten yeah. zu können. Aber weil Köln eben schon viel länger in der Vorbereitung ist und schon zwei Saisonspiele hat, kann es eben sein, dass das in dem Fall nicht der Fall war. Also Köln ist auf einem besseren Fitnesslevel, hat Hoeneß auch gesagt. Er geht davon aus, dass alle Drittligisten auf einem besseren Fitnesslevel sind als die Bundesligisten, einfach was den Rhythmus der Vorbereitung betrifft. Und auch so kam Köln wieder zurück. Allerdings auch hier wieder durch einen, ja, fast schon Fehler von uns, ehrlich gesagt.
0: Ja, es war eine falsche Zuordnung, hätte ich jetzt ja, gesagt. Ja, massiv, fand ich, ja. massiv. Also wenn man jetzt mal überlegt, dass Christoph Greger... Ich sehe jetzt gerade hier gar nicht die Größe beim Kicker. Kannst du vielleicht ganz kurz parallel Christoph Greger eingeben? Also so Sturm wie das Mann. aussah,
1: deutlich über
0: 1,90, ehrlich gesagt. Ich, ich gucke nach. Der, der könnte schon 1,96 sein. Vielleicht kannst du das ganz kurz nebenbei ich guck recherchieren.
1: Ich gucke nach und du kannst 1,93 und wie groß ist das Ja Baumi? und sein Gegenspieler war eben Baumi. Der 1,78 ist, meine ich aus dem also Kopf. Also
0: nichts gegen Baumi. Er ist für seine Größe wirklich einer der Kopfballstärksten, gar keine Frage. Aber im Defensiv-Zweikampf war das auf jeden Fall ein Mismatch. 13 cm Unterschied, mindestens
1: ja. 13. Es sah im Video, ehrlich ja. gesagt, mehr aus, aber 13 cm sind echt viel.
0: Mhm. Und, und dann verstehe, sah es wirklich aus, ja. als wäre es für Christoph Kreger ein leichtes Tor gewesen. Ähm, und das kann halt eigentlich nicht sein, in der 102. Minute, <lacht> ja. dass, dass der größte Innenverteidiger, der mit vorne, vorne ist, nicht von einem gleich großen verteidigt wird. Und wir hätten ja gleich große auf dem Platz gehabt. Also Vogt, Akpoguma, die wären ja auch in, in dem Regal gewesen. Das wäre kein Problem gewesen.
1: Ja, also kann ich auch nicht ganz verstehen, ehrlich gesagt, warum man da nicht einen Innenverteidiger die Aufgabe übernehmen lässt. Ähm... Ja, also das ist auf jeden Fall ein Mismatch. Man sieht sogar, Baumi versucht alles. Also, er, er schläft nicht mal. Ne? Er schläft Nein, nicht er mal. ist dran. Man merkt ja, er einfach
0: nur, er hat, er hat keine Möglichkeit, in dieses Stockwerk zu kommen. Das ist ja. das Problem. Ja.
1: Absolut. Und wenn er, wenn er,
0: wenn er, er, er zuppelt ja sogar ein bisschen und versucht ein bisschen an ihm zu arbeiten. Aber er darf natürlich auch nicht zu viel machen. Weil so ein, so ein Geschenk wie ein Elfmeter nehmen die natürlich auch super gerne an. Das kannst du natürlich auch nicht riskieren. Also er versucht alles, er versucht ihn zu stören, aber am Ende ist es auch eine gute Flanke und mit 1,93 nickt er ihn dann einfach super einfach ein und schon steht es
1: 2,2. Absolut, ja.
0: Also und in dem Moment, in dem Moment, 102. Minute, habe ich mich ehrlich gesagt schon im Elfmeterschießen gesehen, weil ich ja, dachte, okay, absolut. jetzt zum zweiten Mal den Ausgleich von Köln, jetzt werden die das mit ihrem Leben verteidigen. Die letzten 18 Minuten. Wirklich mit ihrem absoluten Leben verteidigen die das jetzt. Ähm, aber da haben sie wohl die Rechnung ohne Kramaric ähm, gemacht, der das natürlich mit einer, mit einer individuellen Aktion entscheiden kann.
1: Wobei mir aufgefallen ist, in der 106. Minute wurde ja Mijat Gacinovic eingewechselt, der hier meiner Meinung nach mhm. eine echt gute Aktion hat. Auch Mega, gu ja. gucke ich mir gerade live an. Ein sehr gutes 1 gegen
0: 1 hier. Ich habe es äh, im Kopf, der Pass ist ein Traum. Äh, also der Pass von Gacinovic ist ein Traum. Ja, und aber es wird sogar Druck auf ihn ausgeübt ein bisschen. Also, ja, ne? der war super. Zu Gacinovic sage ich gleich noch was. Ähm, aber trotzdem gehört natürlich dazu, dass Kramaric trotz des Passes von Gacinovic noch vor einem Verteidiger steht. Absolut. Hat er auch ein bisschen Glück, der rutscht weg. Der Abschluss von Kramaric dann mit der rechten Seite ähm, ins lange Eck. Absolute Weltklasse, brauchen wir bei Kramaric auch nicht mehr drüber reden. Aber was mich bei Gacinovic gewundert hat und meiner Meinung nach geht der Plan auf. Gacinovic wurde als Außenspieler eingesetzt. Ich sehe mm -hmm, mm -hmm. ich sehe ihn, ehrlich gesagt, ähm, ich finde es keine schlechte Idee, Gacinovic als Ergänzungsspieler für den Flügel ähm, einzuplanen. Interessant. Weil momentan bin ich, so ein bisschen, bin ich so ein bisschen der Meinung, dass Gacinovic keine Rolle bei uns hat. Er ist ein... Nicht im er, Zentrum. Ist ein, äh, nee. er ist ein höchst Außenverteidiger, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich. Also für, für die Bundesliga-Verhältnisse unterdurchschnittlich. Genau, ja. genau. Für die 6 für die haben wir viel zu viele Alternativen. Auf der 10 hat er auch keine Chance. Da ist er einfach spielerisch zu schwach im Vergleich zu einem Baumi, zu einem Kramer, zu einem Geiger, wer das alles spielen kann. Und er hat ja schon relativ hohes Tempo, ähm, also warum, warum ihn nicht ein bisschen auf dem Flügel rumrennen lassen, weil auf dem Flügel, da darfst du ja auch mal 1 gegen 1 Duelle verlieren, eine Etage weiter hinten darfst du das halt eher nicht und Gacinovic ist halt schon immer für, für leichte Ballverluste gut. Ja,
1: absolut, absolut, ähm, aber hat mich gefreut, Diese, dieses kleine Erfolgserlebnis auf jeden Fall für Miat und auch das größere für, für Munas, ähm, kommt beides, glaube ich, zu einem, zu einem guten Zeitpunkt, auch wenn wir, glaube ich, ja. beide jetzt nicht unbedingt in der Startelf sehen und Gacinovic ehrlich gesagt ganz weit weg, gar nicht mal aufgrund seiner Qualität, sondern einfach, weil wir auf seiner Position so überbesetzt sind, das ist, wie gesagt, ja, glaube ich, ein großes Thema am Ende dieser Episode, auch gerade uns zu versuchen, das Mittelfeld zusammenzustellen, da, das ist wirklich eine, eine, eine herausfordernde Aufgabe, wenn man davon ausgeht, dass alle fit sind. Mhm. Aber ja, jetzt haben wir eigentlich das, das Spiel auseinandergenommen, ähm, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, ich bin in dem Sinne nicht zufrieden, gleichzeitig ähm, was die Chancenanzahl betrifft, was die Statistiken betrifft, habe ich da jetzt nichts Schlechtes gesehen insgesamt ähm, und auch da muss man halt sagen, dass, dass Spiele einfach wie Rutter oder Larsen beginnen, hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet. In der, äh, mhm. vor ein paar Wochen oder dass ein Bogade beginnt äh, ne? der ja. hat sicherlich eine große Zukunft aber dass der jetzt sogar fast spielen muss oder halt Posch der aber auch nicht auf der Position äh, zu Hause ist ist schon ein Problem deswegen ja. wäre ich da jetzt persönlich nachsichtig, ich hoffe dass wir endlich mal so ein bisschen es schaffen ein
0: bisschen entschlossener vorm Tor zu sein sage ich mal das stimmt, aber ich muss sagen wenn man mich jetzt fragt, bin ich zufrieden würde ich schon sagen. Ja, weil ich wirklich diese erste Runde im DFB-Pokal, da hat man als Bundesligist so viel Druck, weil es gibt immer zwei, drei Bundesligisten, die gleich in der ersten Runde auf die Schnauze fliegen. Dann, wie du gesagt hast, Absolut. für den Drittligisten, Viertligisten, ist es dann das Spiel des Jahres. Ich bin einfach nur froh, ich habe ja letzte Woche diesen, diese Metapher gemacht mit dem, mit dem Fleck auf dem Hemd, bevor man überhaupt im Essen beginnt. Ich bin einfach nur froh, dass wir mit einem mit einem sauberen Hemd in die Bundesliga-Saison starten dürfen, ohne uns Gedanken machen zu müssen, dass wir jetzt schon, vor dem ersten Spieltag gegen den FC Augsburg, ähm, schon aus einem Wettbewerb draußen sind. Deswegen, alles gut. Wir haben schöne Ansätze gehabt, wieder zu viele Gegentore gekriegt. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen stabiler werden, aber ja. ähm, es, ist eine, es, es war ein K.O.-Spiel. Wir sind nicht K.O. gegangen. Blickrichtung Augsburg, weiter geht's.
1: Genau, und das ist vielleicht auch ganz gut, sich das nochmal vor Augen zu führen, ähm, dass eben andere äh, Teams durchaus gestolpert sind, also äh, Eintracht Frankfurt ge verliert gegen den Drittligisten, gegen Waldhof Mannheim 2-0, Mainz zittert sich gegen den Regionalligisten, gegen Elversberg im Elfmeterschießen weiter, oder führt scheitert im Elfmeterschießen an einem Regionalligisten, und zwar an Babelsberg, also da, ja. da fallen wir jetzt ja. überhaupt nicht negativ auf, muss man sagen, ähm, sondern ja. Oder fast schon mein, mein Highlight auf eine Art, Gladbach hat es zwar geschafft, aber Kaiserslautern hat ein überragendes Spiel gemacht auf dem Betzenberg gegen Borussia Mönchengladbach und hat quasi äh, zu Unrecht verloren. Also dass das Spiel, klar, es kann nicht unentschieden ausgehen, aber dass das Spiel zugunsten von Gladbach ausgeht, ist absolut nicht leistungsgerecht. Hat sogar der Experte, ich glaube es war sogar Schweinsteiger, wie gesagt, mal wieder mittelmäßige Leistung von Schweinsteiger, ehrlich gesagt. Aber das hat er doch relativ klar gesagt. Als dann Hütter kam, hat das wieder so ein bisschen relativiert. Aber vorher hat er relativ klar gesagt, Kaiserslautern war in einigen Phasen deutlich überlegen. Und ähm, das eben gegen eine Gladbacher Mannschaft, die ehrlich gesagt dann doch einen besseren Kader hat als wir, die, die mehr, auf mehr Stammspieler zurückgreifen kann und dann so zittert auf dem Betze. Deswegen, ähm, ja... Es ist halt Pokal, gegen Augsburg erwarte ich dann schon ein bisschen was anderes. Genau, so sieht's aus. Jetzt ist die Frage, kommen wir jetzt schon zu Augsburg oder ist jetzt erstmal so Thema Personal interessanter?
0: Ja, wir können es ja verbinden, also das Thema Personal, vor allem auch was Verletzte angeht. Ähm, da hat ja, ja. Sebastian Hühnes in der Pressekonferenz auch ein Update gegeben. Also Absolut, ich habe es mir auch notiert. weil es dann, dann, dann nimm uns doch mal mit, also ich weiß es schon, aber nimm doch mal unsere ZuhörerInnen mit. Ähm, auf wen müssen wir denn verzichten oder auf, hinter wem steht ein Fragezeichen für Augsburg? Genau, also
1: naheliegenderweise fallen Bicacic, Hübner, Nordfeit, Bebu, ähm, Grillitsch weiter aus ähm, Kaderabek reicht auch noch nicht ganz leider ähm, und eine Möglichkeit gibt es eventuell bei Sko, Baumann Adamian und Samaseku einer von den vier oder mehrere könnten eventuell zurückkehren es könnte aber auch sein, dass es der gleiche Kader wird wie im Pokal mhm. ähm, gerade natürlich so, äh, Samaseku Baumann wäre sehr, sehr wichtig, aber muss man natürlich sehen, ich mache mir auch, wie gesagt, bei Pentke da keine Sorgen, aber nee, Baumann konnte aber, ja auch ja. die Vorbereitung zum Beispiel nicht komplett absolvieren, wirklich nur in Teilen, Samaseku ja muss nach der Corona-Infektion langsam zurückgeführt werden, Bebu müsste jetzt mittlerweile aus der Quarantäne draußen sein, hatte nur einen leichten Verlauf, also nur leichte Symptome, aber das wird auch ein paar Tage dauern, bis ja, er dann wieder der richtig der ins der Training auch. einsteigen kann, also ja gegen Augsburg wird das auf keinen Fall was und in der Folgewoche wahrscheinlich frühestens äh, Bank, auf keinen Fall Start,
0: Ja, Ich glaube, das größte Fragezeichen, wo auch noch Hoffnung besteht, ist wirklich ähm, bei Baumann noch. Da hat er ja wirklich genau, gesagt, genau. er trainiert gut, es sieht gut aus, aber wir müssen wirklich am Spieltag entscheiden, wie er sich fühlt. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn es Olli schafft, aber ähm, Philipp Pentke da auch mein volles Vertrauen, sollte es nicht sollte es nicht klappen bei Olli.
1: Ganz genau. Und ähm, bei Augsburg, ich weiß nicht, wie was für eine Übersicht ihr jetzt als Hörer oder du auch, Jonas, habt, was äh, äh, den Augsburger Kader überhaupt betrifft. Aber ich habe mir Ein das mal... Ein bisschen, was ist passiert.
0: bisschen, was ist passiert. Also, sie haben mhm. ja einen teuren Transfer gemacht, den ich mir auch, sagen wir mal, wer die U21 geguckt hat, von Deutschland den ich mir auch bei der TSG hätte vorstellen können, wenn wir nicht schon so viele ähnliche Spielertypen im Kader hätten. Nämlich Niklas Dorsch, den haben sie sich geholt. Hm, Für 7 Millionen aus Gent, sehr guter Transfer.
1: Ja, und dann, mit dem rechnet man auch in der Startelf, absolut. Ähm, ich wollte noch ein bisschen auch da ein Personal-Update geben, weil auch bei Augsburg sieht es... Nicht ganz so schlimm aus wie bei uns typischerweise, aber auch nicht ideal. Also hinter dem Kapitän Chovelu steht ein Fragezeichen. Mhm. Ähm, das gilt es abzuwarten. Für ihn könnte der Neuzugang Frederik Winter beginnen. Der kommt von äh, Lynby BK, komplett Bundesliga unerfahren. Das wäre natürlich ein Vorteil für uns. Ähm, Tobias Strobel wird ausfallen. Reese Oxford wird ausfallen. Für Kelly Jury wird es auch eng nach seiner Corona-Infektion. Und wie eigentlich immer ähm, wird es auch nichts für Alfred Finn-Bogasson. Wirklich ein super Stürmer, der aber gefühlt jedes zweite Spiel verletzt ist. Ist er jetzt schon wieder verletzt? Der hat doch im Pokal gespielt. Also ich habe da was zu gelesen. Falls nicht, ja. Asche auf mein Haupt. Ähm, Aha. Also er sei wohl angeschlagen, habe ich vernommen. Okay. Aber du hast recht, er hat 60 Minuten ja. im Pokal gespielt. Cordova war übrigens neu von Bielefeld auch verletzt. Ähm, das ist natürlich jetzt was anderes als bei uns. Ich glaube so, Players to watch bei Augsburg, für die, die jetzt nicht so einen krassen Überblick haben, sind wahrscheinlich, würde ich sagen, Ruben Vargas, der in der Vergangenheit auch bei uns häufiger mal Wirbel gemacht hat, leider als, als Linksaußen, der auch seinen Marktwert erheblich steigern konnte auf 13 Millionen und sicherlich natürlich Roveleo als ähm, Stabilisator in der Abwehr. Mal gucken, ob der eingesetzt werden kann. Und, ansonsten ja, und vielleicht natürlich,
0: Florian Niederlechner, könnte man noch nennen.
1: Genau, mit dem rechnen eigentlich alle im Sturm für den Beginn. Neben dann vorne noch Vargas, Hahn und Jensen. Das ist auch so die Aufstellung, zu der der Kicker tendiert. Und im defensiven Mittelfeld wohl Dorsch und Moravec. Ja. Aber wenn ich jetzt gerade so mir die Abwehr angucke, wenn wirklich Chovelu spielen könnte, zusammen mit Udokai, der ja eine gute olympische Spiele absolviert hat, ähm, ist das absolut solide. Aber die Außenverteidigung, Gummi, Petersen, also gibt mir gar nichts. Das ist schon, ähm, ja. sind schon Spieler, wo man dann deutlich den Qualitätsunterschied eigentlich sieht. Oder auch Jensen, Moravec, ja. Hahn sind eigentlich äh, schon Spieler einer Schublade
0: unter unserem Niveau im Idealfall. Also zum FC, FC Augsburg noch zwei Dinge. Also einmal ganz klar ist, in jeder Bundesliga-Saison, wo der FC Augsburg an den Start geht, wird das Ziel sein Klassenerhalt. Auch in diesem Jahr. Das merkt man am Kader. Der Kader ist Bundesliga-tauglich, aber ja. mit ein bisschen Pech bist du auf jeden Fall im Abstiegskampf dabei. So Letzte ist Saison war es ja auch
1: ein bisschen eng und dann kam eben ähm, ja, der, der Liebling Ma Markus Weinzierl ja. zurück. Er ja, ist ja quasi ist ja quasi der Augsburger Julian Nagelsmann so ein bisschen. Genau. Ähm was wollte ich jetzt sagen? Das hast mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht <lacht> mit deinem äh, Naja, dass sie, dass sie, dass sie schon Bundesliga-Niveau auf jeden Fall haben, dass es aber mit Problemen
0: auch, auch ah, ja. auf jeden Fall eng werden kann. Ja. Letztes Jahr ja, waren sie zwar am 34. Spieltag schon gerettet, aber das lag natürlich auch ein bisschen am, am äh, Unvermögen von den anderen, wie zum Beispiel Köln ja, absolut. oder Bremen. Äh, ähm, das heißt, sie hatten letztes Jahr 36 Punkte, sind 13. geworden, aber. Es ist auf jeden Fall ein anderes Augsburg zu erwarten, weil, wenn wir jetzt mal Markus Weinzierl als den Heilsbringer von Augsburg sehen, es ist die erste richtige Vorbereitung, die Markus Weinzierl komplett mit seiner Mannschaft machen konnte. Jetzt konnte Markus Weinziel ja. sein Spiel, was auch immer sein Spiel ist, was er jetzt vorhat, in die Mannschaft implementieren. Mit einem, ja. mit einem Niklas Dorsch, neu auf der 6, der auf jeden Fall spielen wird. Der neue Stratege im Mittelfeld bei äh, Augsburg. Ähm, Sebastian Hoeneß meinte ja, er erwartet auf jeden Fall ein mutiges Augsburg. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit ähm, Augsburg inwieweit er es meint, dass Augsburg mutig sein wird. Meint er damit wirklich, dass... Ähm, Augsburg hochsteht und versucht zu pressen, weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass wir trotz allem ein Spiel sehen werden mit 60% Ballbesitz auf unserer Seite und Augsburg wird natürlich versuchen zu kontern, also das ist mein Gefühl. Deswegen kann ich, glaube ich, dass dieses mutig ähm, ein bisschen Interpretationsspielraum hat. Ja genau, vielleicht ist
1: es auch der Vergleich mit ähm, Heiko Herrlich, man erinnert sich vielleicht noch unter den Fußball unter ihm, der galt lange als pragmatisch und erfolgreich, bis er dann irgendwann nicht mehr erfolgreich war sozusagen, also für Augsburger Verhältnisse. Und vielleicht ist eben der Vergleich gemeint, ich kann mir aber auch nicht unbedingt vorstellen, dass sie offensiv pressen werden. Klar, Konter und so weiter, klar, aber ich bin da gespannt, ob, ob da Hönes Prognose nicht doch ein bisschen daneben liegt. Ähm, wir werden es aber aufmerksam beobachten, wie Augsburg das macht, ob Augsburg wirklich auch versucht, äh, mehr zu agieren. Also Höhner hat selbst gesagt, er möchte natürlich und die TSG möchte natürlich das Spiel bestimmen und selbst ja. machen und Augsburg die Möglichkeit nicht geben. Darauf sind wir gespannt, ähm, aber von Weinziel weiß man ja jetzt noch nicht so viel, seit er wieder da ist, es waren glaube ich erst vier Spiele die er wieder gemacht hat, hat da ja im Prinzip eine okaye Bilanz äh, gehabt, ähm, hat im Prinzip der Sieg gegen Bremen, hat ja den, den, den Nichtabstieg gesichert und jetzt wie gesagt, Pokal haben sie gegen Greifswald gespielt, Oberliga ähm, und ja, das lief so mittel, sie haben 4 zu 2 gewonnen, lagen auch hinten, aber wie gesagt, Oberliga und Bundesliga ist eigentlich schon ein himmelweiter Unterschied. Absolute Pflichtaufgabe, ja. Genau, da ist das 4 zu 2 sicherlich nichts, womit man zufrieden sein kann. Ich glaube, da können wir, jetzt nur wenn man den Vergleich wagen möchte, zufriedener sein mit unserem 3 zu 2, weil einfach dritte Liga doch nochmal deutlich
0: über Oberliga ist. Ja, genau. Aber genug würde ich sagen, das Spiel betrachtet aus der von der Augsburger Brille her gesehen. Ja, Schauen ja. wir mal auf uns. Also da könnten wir doch jetzt an dieser Stelle einfach mal unsere Aufstellungen reinschmeißen, die wir gegen den FC Augsburg erwarten, oder? Genau, und so habe ich es mir auch notiert, Ehr, eher die Aufstellung, die ich
1: erwarte ähm, gegen Augsburg, auch aufgrund des Personals. Also teilweise sind die Entscheidungen einfach auch deswegen getroffen worden, weil ich nicht glaube, dass der entsprechende Spieler fit ist oder fit genug ist, ähm, zum Beispiel rechne ich gar nicht mit Adamian, ehrlich gesagt, und vor allem nicht in der Start so früh.
0: Ja, ja, also ich lese mal, les mal vor, lese mal vor. Deine Aufstellung gegen Augsburg mit Formation.
1: Also, ich denke und hoffe auf Baumann. Ich kann es mir schon vorstellen, mhm, weil eben ja. die Aussagen auch darauf hindeuten. Wie gesagt, ich hätte kein Problem mit Penka, aber ich habe mir jetzt einfach mal Baumann aufgeschrieben. Viererkette. Das ist jetzt eine Mischung aus Hoffen und Denken. Wie gesagt, Bogarde hat es okay gemacht, aber nicht gut. Deswegen rechne ich rechts mit Posch, Mitte Vogt, Akpo und links mit Raum.
0: Okay, ja, weiter. Also ich
1: rechne auch auf keinen Fall mit Gacinovic, der da ja auch eine Option wäre. Pavel fällt aus. Also bei Pavel klang es so, als wäre er relativ bald wieder dabei, also in der Woche danach. Aber er wird auf keinen Fall spielen können. Ähm, dann rechne ich jetzt tatsächlich mit Stiller und Geiger auch wenn ich nicht so aufstellen würde sage ich hier selbst, ich glaube Stiller hat gute Ansätze gezeigt ich würde Rudi spielen lassen neben Geiger, ich rechne aber irgendwie mit Stiller und Geiger, ich weiß nicht genau mhm. auch wenn es das sicherlich eine harte Entscheidung gegenüber Rudi wäre du bist ähm, aber
0: gerade nur um mich noch ein bisschen mitzunehmen du bist gerade im 4-2-3-1, oder? Genau, ich bin im 4-2-3-1, okay. weil ja. ich damit also auch rechne.
1: Ich denke, Hoeneß wird damit spielen. Wir haben zu wenig Spieler für eine Fünferkette aktuell. Okay, ja. Sage ich jetzt einfach mal. Dann mach mal weiter mit der Offensive. Genau, auf der 10 rechne ich mit Baumi mhm. ähm, oder Kramer. Das ist ja so ein bisschen flexibel, aber eher Baumi. Und vorne rechne ich mit einer offensiven Dreierreihe oder ja anderthalb Reihe, wie auch immer, die, glaube ich, relativ flexibel sein könnte. Kramer, Hutter, Lasen.
0: Kramer, Rütter, Larsen. Larsen links, Rütter rechts wahrscheinlich. Ja, aber wir
1: kennen ja alle äh, Kramer, das heißt Rütter wird wahrscheinlich häufig den Raum auch in, im Zentrum zumachen
0: müssen, wenn Kramer sich wieder okay. fallen lässt. Okay, das ist aus Zeitgründen her gesehen sehr schön deine Aufstellung, weil wir ersparen uns hiermit, dass ich das nochmal komplett von Anfang bis Ende vorlese, denn ich habe nur eine einzige Änderung im Vergleich zu deiner Aufstellung. Interessant. Und das ist auf unserer Position, wo er am meisten abgeht, würde ich jetzt mal sagen auf der Doppel 6. Mhm. Mhm. Äh, du hast ja gesagt, du rechnest mit stiller Geiger, aber ja. würdest mit Geiger Rudi gehen. Genau wenn ich der Coach wäre,
1: würde ich Geiger Rudi aufstellen. Mhm. aber aufgrund der Vorbereitung glaube ich irgendwie der
0: Stiller spielt. Und ich sage, meine Doppel 6, die spielt, ist Stiller und Rudi. Interessant. Okay. Ich glaube, Rudi wird spielen als Taktgeber. Und Stiller wird spielen, ähm, weil er einfach, sagen wir mal, der Liebling von Höhnes äh, so ein bisschen ist und weil er auch ein, ein Gewinner der Vorbereitung ist. Und ich glaube, dass Geiger nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern einfach im Zuge dieses Systems wird er es halt erstmal ganz knapp nicht in die Startelf schaffen. Ich glaube, ich rechne mit Stiller und Rudi. Okay, dann können wir, darauf können wir sehr gespannt sein, wie gesagt,
1: ja. es gäbe ja auch noch die Option ähm, zu beginnen, was haben wir jetzt beide nicht, äh, Rudi und Stiller, hat jetzt keiner, ne? Gegen Doch, ich habe Rudi und, hab und Stiller. Äh, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, es, eine Option hat jetzt niemand natürlich. Okay, nee, das nee. ist mir jetzt gerade zu kompliziert. Nee, wir, nee, gucken, nee, wir gucken nee, mal. Achso, Samaseku könnte könnte noch dazukommen, ja, aber ja. auch gerade auf der Position nach, einer langen, nach einem langen Ausfall, äh, klar, selbst wenn er fit wäre, rechne ich noch nicht mit Samaseku,
0: selbst wenn es ja.
1: ginge. Gut. Äh, ja. ähm, interessant. Aber was
0: auch ganz wichtig ist, ein Schlüsselding ist noch, ich würde auch auf jeden Fall Viererkette mit Posch als RV spielen. Okay. In jedem Fall. Ja, weil wir erst wissen, einfach... Das Poschi ist einfach äh, defensiv so viel stabiler und auch offensiv spielerisch stark genug, um ein äh, Ersatz für Karajabek zu sein gegen Augsburg. Ja. Ich habe eine letzte Idee, die ich mir ein bisschen auch
1: vorstellen könnte, wenn man jetzt sagt, okay, man will eigentlich Geiger, Stiller und Rudi beginnen lassen und auf der Rechtsverteidigerposition sieht es gerade eh mäßig aus, weil ich glaube, Hoeneß sieht es auch so, da kann jetzt niemand diese Lücke von Pavel ansatzweise füllen, könnte man natürlich auch sagen, auch um die Wogen zu glätten, beim großen Liebling der Fans und ich glaube auch, dass Hönes ihn auch sehr mag, Rudi rechts beginnen zu lassen. Um diese harte Entscheidung nicht treffen zu müssen, weißt du, wie
0: ich meine? Glaube ich nicht dran. Glaube ich auch nicht ich dran? Glaube, ich glaube, er wird es wichtiger finden, in diesem 4-2-3-1-System zu starten. weil Gut, das, aber das erste könnte Rudi ersten... ja auch
1: als Rechtsverteidiger, ja. dann wäre es ja weiter ein
0: 4-2-3-1. Ach so, hm. nee, glaube ich nicht dran glaube ich nicht dran, vor allem weil du hast eben ähm, äh, Players to Watch genannt Ruben Vargas, links außen und ich glaube, Nein. dass Poschi den deutlich besser hat als Rudi genau und das wäre natürlich auch für Bogarde
1: dann gefährlich, so ein Ruben Vargas also ich hoffe echt, dass da jetzt ähm, eher Posch spielt und nicht nochmal Bogarde, einfach aufgrund der fehlenden Erfahrung auch auf der Position, ja. wir werden es beobachten ja. Gut, dann haben wir noch andere Themen. Vielleicht zum Abschluss dieses Augsburgs-Blogs ein, ein kurzer Tipp, Jonas.
0: Wir gewinnen 2 zu 0.
1: Ich sage 2 zu 1 und glaube, dass es ein bisschen krampfig wird, aber ich glaube auch an den Sieg. Letzte Saison haben wir ja auch, glaube ich, auch gegen Augsburg gestartet. 3 zu 2 gewonnen. Also ich glaube an ein 2 zu 1 für uns. Aber ich hab, kann irgendwie nicht glauben, dass es ein schönes Spiel wird und dass Augsburg so offensiv spielen wird, wie wir uns das vielleicht erhoffen oder Hönes das skizziert
0: hat. Ja. Und bevor wir jetzt zu unseren Wunschaufstellungen kommen, generell, du wolltest ja mich noch mit ein paar Sachen überraschen, gell?
1: Ja, also im Prinzip... Ähm gibt es ja noch das Thema Personalplanungen, was nicht ins Rollen gekommen ist, weiterhin, wo natürlich auch Hoeneß auf der PK zu ausgefragt wurde und Hoeneß hat den Satz dazu gesagt, ja. der Kader ist für zwei Wettbewerbe definitiv zu groß. Er hat aber auch gesagt, dass er da überhaupt nicht unruhig wird mit Blick auf den Kalender und er bezieht er ja sich sicherlich natürlich auf Brennett, Nuhu und Belfodil. Belfodil wurde übrigens zum Beispiel auch gar nicht genannt. Ne? Also bei Brennett ja. und Adams ist ja relativ klar, dass die aussortiert wurden, bei Belfortil wurde, wurde das noch nicht so klar, aber der wurde überhaupt nicht erwähnt beim Verletzungsupdate und war ja auch nicht im Kader. Also ich denke, der ist quasi auch
0: aussortiert worden, heimlich, still und leise. Ja, ich habe die PK ja auch gesehen ja. und ähm, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, gelesen hat, dann hat man schon gemerkt, dass Sebastian Hoeneß eigentlich genau das bestärkt hat, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Er hat gesagt, der Kader ist definitiv zu groß für zwei Wettbewerbe. das haben wir auch die ganze Zeit gesagt, ähm, aber aufgrund der vielen Verletzten und der, aufgrund der vielen Ausfälle ist es momentan kein Problem. Und das bringt natürlich wieder ins Spiel, dass man zum Beispiel so jemand wie Adams Nuhu als Sparringspartner im Training noch behält.
1: Zur Not zumindest, wobei ich glaube, dass genau, man ihn schon schnell genau. abgeben will. Man hat ja auch gesehen, auf der Bank gegen, gegen im Pokal saß jetzt zum Beispiel Rüth aus der zweiten Mannschaft und noch ein, zwei aus der zweiten Mannschaft. Also statt dann eben Brennett oder Adams oder Belfo auf die Bank zu setzen, falls die überhaupt
0: fit sind, was ja, ja überhaupt also ich nicht mehr kommuniziert halt. Gerade auch jetzt mit in Kombination mit den Aussagen ähm, von, von Sebastian Hoeneß, kann ich mir nicht vorstellen, dass am 1. September... Äh, Brennett, Belfodil und wahrscheinlich sogar auch Nuhu noch bei uns im Kader stehen. Aber ich hätte halt schon, wie ich letzte Woche schon mal gesagt, ich hätte sie halt schon gerne weggehabt, damit man einfach besser planen kann. Aber mein Gott, wenn sie jetzt zeitnah noch in den nächsten zwei Wochen einen neuen Verein finden, dann ist es so. Dann, wird, genau, dann, ist, dann ist es, glaube ich, ein, ein, ein guter Cut ähm, und auch für alle Beteiligten am besten.
1: Und man sieht ja auch, es ist einfach nicht so leicht auf dem Transfermarkt aktuell. Es tut sich einfach relativ wenig bei allen. Auch gerade bei Bayern sieht man das ja immer, wo ständig nachgefragt wird, wo sich dann nichts tut und wo man auch ein bisschen auf den Geldbeutel gucken muss. Und vielleicht ja. ist das das Problem auch bei einigen Vereinen, die sich überlegen, sich vielleicht zu kaufen. Bewegung ist aber trotzdem reingekommen. Und zwar will der AC Mailand wohl Florian Grillitsch und ist bereit, wohl einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag zu zahlen. Würdest ja, ich auch du dieses Angebot annehmen, Jonas?
0: Ja, scheinbar hat auch AC Mailand jetzt deutlich, deutlich höhere Chancen äh, auf den Transfer als Napoli noch, vor ein paar Wochen. Sagen, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, 12 Millionen. Napoli bietet, äh nee, AC Mailand bietet 12 Millionen. Sagen wir jetzt einfach mal, okay?
1: Ja, das wäre ja ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag, genau.
0: Okay, äh, und Grillos Vertrag läuft wann aus nächstes Jahr? In einem
1: Jahr. Und er ist 18 ich, Millionen wert, sagt Transfermarkt.de.
0: Ähm, ich würde es annehmen, ja.
1: Ich würde es auch definitiv annehmen. Er ist ja auch aktuell verletzt, scheinbar. Und auch da ist man sich nicht ganz sicher. Ne? Also ich glaube jetzt grundsätzlich mal den Aussagen auf der PK, aber wir kennen ja auch Fälle, in denen die Spieler dann nicht wirklich angeschlagen sind. Und aus Sicherheitsgründen und so. Was, also auf jeden Fall wäre es gut, wenn das geklärt wäre. Und man, man hat ja schon den Eindruck, aufgrund von Aussagen und Zitatschnipseln, dass Grillo eher weg will. Und dann soll er halt auch eher gehen. Und ich finde... Ein Betrag über 10 Millionen wäre okay. Ähm, ich glaube, wir haben ihn ablösefrei von Bremen bekommen. Er genau. hat nur noch ein Jahr Vertrag. Würde uns vielleicht auch die Möglichkeit geben, gegebenenfalls selbst nochmal zu handeln, falls Hoeneß das möchte. Er hat ja. zumindest, Hoeneß hat zumindest ins Spiel gebracht, dass es noch Zugänge geben könnte. Also er hat es nicht ausgeschlossen. Aber das hat natürlich auch mit Abgängen sicherlich zu tun. Während ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig. Stand jetzt, es ist der 13. August, 10.30 Uhr, stand jetzt, spricht alles, aber auch alles für einen Grammarisch-Verbleib. Ver
0: ja, da gehe ich mit. Ich Deswegen. glaube, das, das glaube ich auch. Ja. Und bei, bei Grillo ist es einfach so: gerade jetzt, als ich die Aufstellungen wieder gemacht habe, vor, dem, vor der Aufnahme des Podcasts, habe ich wieder gemerkt, wie viele Leute wir auf der 6 haben, dass ich mir manchmal sogar schwer getan habe, überhaupt für Grillo teilweise einen Platz zu finden. Ja. Ähm, und ich finde einfach, dass bei so einem Spieler, der jetzt der ablösefrei kam, der nächstes Jahr dann ablösefrei uns verlassen könnte, sowas macht man, sowas auf jemanden auf Krampf noch ein Jahr länger halten, wie zum Beispiel Dortmund das damals bei Lewandowski gemacht hat, ähm, da ist die Dringlichkeit bei Grilic einfach nicht vorhanden. Dass wir sagen können, nee, wir brauchen ihn auf jeden Fall sportlich gesehen noch dieses eine Jahr. Diese Dringlichkeit sehe ich momentan nicht wirklich. Also natürlich, Grilic ist wäre ein Verlust und wenn Grillich auf dem Blatt steht, hat er eine unfassbare Qualität. Ähm, aber diese Dringlichkeit, ihn jetzt ein Jahr lang länger zu behalten, obwohl er ganz klar sagt, dann gehe ich nächstes Jahr ablösefrei das sehe ich nicht. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall annehmen.
1: Ja, ja, also ich bin komplett der gleichen Meinung. Und ja, es, es soll gar nicht arrogant klingen, aber wir haben, sind eben auf der Position grundsätzlich gut besetzt mit Rudi, mit Samaseku, mit Stiller, mit theoretisch sogar Gacinovic. Also wir haben da eigentlich keine Probleme und haben eigentlich ein, ein solides
0: Niveau auf genau. der sechs Die Frage ist ja immer. Die Frage ist ja immer, wenn du so einen Spieler gehen lässt mit so einer Klasse, kriegst du es zeitnah kompensiert? Und damals äh, wusste Dortmund, okay, sie kriegen es nicht zeitnah kompensiert, äh, einen Lewandowski-Ersatz zu finden. Und ich, keine Ahnung, die Millionen, die man dann für einen Champions League-Einzug äh, ge gewinnt, die stehen in keinem Verhältnis dann zu, der, zu dem Transfer bla bla bla. Aber bei uns ist es einfach so: kriegen wir Grillic zeitnah ersetzt? Meiner Meinung nach ja. Und, ja. de ja. Und deswegen spricht für mich äh, alles dafür, ihn gehen zu lassen, es sei denn, er verlängert.
1: Ja, volle Zustimmung. Dann habe ich noch ein letztes Thema auf dem Zettel für dich. Kurz eine ähm, ja, Schätzfrage. Es gibt tatsächlich ein Sportinstitut, das... Ähm, ja, das im Prinzip so wie Meinungsforschungsinstitute Fans befragt, aber eben auf wissenschaftlicher Grundlage. Und da gibt es die Frage, welcher Trainer als erstes fliegt. Was denkst du denn, welcher Trainer als erstes fliegt oder welcher Verein zunächst zuerst die Reißleine ziehen könnte?
0: Ganz spontan. Äh, da müsste ich mir jetzt warten, da muss ich ganz kurz mal Bundesliga öffnen, Tabelle dass ich wenigstens mal alle Vereine, weil ich mache das nicht trainerabhängig, ich muss natürlich auch ein bisschen gucken, welcher Verein auch äh, sehr schnell mit dem Finger an der Pistole ist. Weißt ja, du, da gibt's und welcher auch Verein also vielleicht hohe Erwartungen hat, die sie vielleicht nicht erfüllen könnten, sozusagen, ja. Genau, also so, so, ein, weißt, so ein Verein wie Freiburg braucht man da nicht nennen, auch wenn sie 18er sind. Ähm, ja, und auch Fürth äh, ich, ist unwahrscheinlich, dass sie sofort reagieren. Ja, mit dem ich Client. würde jetzt einfach mal sagen, ganz spontan, härter.
1: Okay, ja, die sind natürlich sehr schnell ähm, mit dem Finger an der Pistole. Das stimmt auch, wenn sie natürlich jetzt die Legende Dadei ähm, an Bord haben und laut. Ja, ja,
0: aber sie, Hertha, hört ja einfach nicht jetzt auf mit diesem Kaufwahn und mit diesem Big City Club-Gedöns und. Daday wurde zwar geholt, als Feuerwehrmann, muss man ganz klar so sagen, aber ich glaube nicht, dass äh, beim Vorstand und bei den Funktionären von Hertha Dadei der Wunschkandidat für einen Trainer eines Big City Clubs ist. Und wenn der da ein bisschen ins ja. Straucheln kommt, ich glaube, dass sein, dass sein Trainerstuhl schon wackelt, bevor der überhaupt irgendwas gemacht hat. Möglich, möglich. Also ich
1: verstehe die Antwort absolut. Ich sag dir jetzt einfach mal, wen ich wahrscheinlich nennen würde. Also ich fände es relativ wahrscheinlich auch bei Wolfsburg. Gerade auch, weil Marc van Bommel so mäßig gestartet ist, sowohl in der Vorbereitung als auch jetzt im Pokal. Wir erinnern uns mit an dem, den Mit dem
0: Einwechselfehler.
1: Wechselfopar auch ansonsten kein ja. gutes Spiel. Ähm, van Bommel ja auch nicht sehr erfahren. Der VfW Wolfsburg hat hohe Erwartungen und ja, ist, glaube ich, auch eher schnell an der Pistole. So, gucken wir mal. Auf Platz 3... Bei diesem Meinungsforschungsinstitut 5, 000, über 5000 Befragte auf Platz 3 ist tatsächlich Dardai gelandet. Ah, okay. Bin mit ich ja schon 20%. Mal nicht auf Platz 2 Baumgart von Köln mit 21%. Mhm. Und ja, auf gut. Platz 1 mit 24% Sebastian Hoeneß. Okay. Das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Also, ich hätte jetzt nicht überrascht, wenn er Dritter gewesen wäre oder so, ehrlich gesagt. Aber auf der 1. Und das nach einer wirklich guten Rückrunde auf Platz 7, ähm, finde ich nicht ganz verständlich. hat natürlich auch was mit, Sy mit, mit Sympathie und ja, ähm, Ablehnung zu tun. Also da ist natürlich dann wir immer weiter vorne als ein grundsätzlich in Anführungszeichen sympathischerer Verein, aus objektiver Sicht.
0: Aber ja, also es ist, ist eine krass. Meinungsumfrage, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass ähm, diese Antworten, die viele Fußballfans da jetzt gegeben haben, wirklich gut reflektiert und evidenzbasiert sind. Nämlich, wenn man einfach mal gucken würde, ist Hoffenheim überhaupt ein Kandidat, der in den letzten Jahren sehr, sehr schnell den Trainer gewechselt hat. Allein letztes Jahr beweist ja das Gegenteil. Also ich glaube, dass viele einfach die Antwort gegeben haben. Welchem Verein wünsche ich denn, dass er die ersten zehn Spieltage richtig verkackt? Weißt du, so kann war vielleicht sein. eher die Denke. Klar, das ja. kann
1: sein, wobei wir da, glaube ich, in dieser Umfrage eigentlich noch nie auf Platz 1 waren, meines Wissens nach. Aber diese Denke kann natürlich eine Rolle spielen. Was man natürlich objektiv sagen muss: Alex Rosen und die TSG generell ist überhaupt nicht schnell mit dem Finger an der Pistole, was Entlassungen betrifft. Deswegen ist das unwahrscheinlich, auch wenn natürlich trotzdem die Möglichkeit besteht, dass wir mäßig starten.
0: Was Sag niemals nie, aber Platz 1 finde ich da absolut unverhältnismäßig. Aber ja, ich, es ist eine so Meinungsumfrage, sagen. wir haben eine andere Meinung, aber war trotzdem interessant, dass du es mit reingebracht hast.
1: Genau, und jetzt letzter Punkt, dann machen wir die Stunde auch gleich schön zu, unsere Wunschelf für diese Saison. Also Stand jetzt, Stand 13. August.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe in dieser Wunschelf zwar Spieler berücksichtigt, die jetzt momentan noch äh, verletzt sind oder nicht dabei sein können, aber ich habe so Leute wie ähm, Biko oder Hübner ausgeschlossen, aus zwei Gründen, erstens mal man weiß nicht, wann sie zurückkommen und zweitens mal habe ich überhaupt kein Bild davon, wie sie überhaupt momentan in Form sind.
1: Oder dann in Form sein könnten, geht mir genauso, genau. ich habe beide auch nicht ähm, berücksichtigt. Also
0: jetzt jetzt, jetzt gar, nicht, gar nicht wundern, wenn jetzt ein Hübner als Kapitän nicht dabei ist, äh, er ist nicht der Jüngste, wir haben ihn ewig lang nicht mehr kicken sehen, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie es ihm geht, wir haben überhaupt keine Ahnung, ob er noch äh, der, der Alte ist von vor zwei Jahren, also es ja, ist einfach ja. eine Wundertüte und deswegen haben wir ihn einfach, genauso wie bei Biko auch, der nach dem Kreuzbandriss ja auch mehr richtig am, am äh, sich zurückkämpfen ist, die zwei haben wir jetzt einfach mal außen vor gelassen.
1: Ganz genau, dann machen wir doch mal peu à peu, mache ich doch erstmal nur die Abwehr und dann machst du deine Abwehr. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob, ich, ob das passieren wird, aber es ist ja meine Wunschelf. Und ich habe bekanntlich ja ein Fable für die Dreier- bzw. Fünferkette mit sehr offensiven Außen. Und die habe ich deswegen natürlich auch gewählt. Nur aus persönlicher Sympathie. Da ist natürlich rechts Kadajabek, links Raum. Über den Torwart brauchen wir gar nicht zu reden, glaube ich. Ähm, und ich würde dann eben eine Dreierkette aufstellen, die ich auch ein bisschen altersbedingt begründen würde. Ähm, Posch Vogt
0: Akpo. So, gehe ich mit. Genau die Fünferkette habe ich auch mit Baumann im Tor.
1: Ja, super. Also das sind wir uns schon mal komplett einig. Aber ich bin jetzt grundsätzlich auch nicht gegen eine Viererkette. Nur irgendwie habe ich nee. immer
0: noch diese Fünferkette so äh, romantisiert im Kopf. Das muss ich auch sagen. Ich habe mir tatsächlich bei meiner Wunsch-Top-11 ähm, Zwei Formationen notiert. Also ich habe einmal eine notiert mit einer 5er Fünferkette in einem 5-3-2 und einmal eine notiert mit einem 4-2-3-1. Mhm. Aber da kann ich später nochmal drauf eingehen. Meine Formation in, mit einer 5er Fünferkette, da habe ich die Fünferkette genauso gewählt, wie du es gerade vorgelesen
1: hast. Bei mir ist es quasi jetzt ein 5-3-2, nur mit sehr offensiven Außen eben. Ja, okay. Und wen hast du dann im Mittelfeld bei der 5er bei Fünferkette? Ganz schwierig. Also ich habe Geiger relativ mhm. sicher und dann die zweite Position auf der 6 tue ich mich sehr schwer mit aus, nur aus Sympathie möchte ich da Rudi sehen nur aus Sympathie also, uh -huh. aber man sollte sich eigentlich als TSG Fans wünschen dass es Samaseku wieder so spielt wie letzte Saison oder besser und das heißt eigentlich müsste man rational Geiger Samaseku sagen also aus meiner Sicht aber Rudi würde mich eben irgendwie freuen aber es ist halt einfach auch er ist einfach auch alt mittlerweile leider
0: und dann hast du wahrscheinlich Baumi davor auf der 10, Baumi oder? Baumi
1: auf der 10. Das, okay. da wird kein Weg. Also
0: bei Geiger und Baumi ganz, ganz sicher bei mir. Okay, so. Bei mir ist es jetzt ein bisschen schwierig. Also ich habe es auch. Jetzt 2 auf der 6, Schrägstrich 8 und dann Baumi auf der 10. Baumi auf der 10, sage ich schon mal vor, vorneweg, ist natürlich bei mir auch so. So, ich habe mir jetzt für die Doppel-6 in der 5er-Kette äh, mich entschieden für Summer Seku und Grillage Aber mit einem kleinen Sternchen dran. Denn... Ich sage es schon mal jetzt in der, in der Formation mit der Viererkette habe ich Grillitsch dann nicht mehr auf der 6. weil ich nämlich sage, wenn du hinten fünf Leute hast, dann brauchst du davor jemanden wie Grillitsch, ähm, der quasi als Bindeglied zwischen den vielen Verteidigern und der Offensive dient. Das heißt, in der Fünferkette sehe ich, wenn wir Fünferkette spielen, sehe ich Grillitsch im Mittelfeld, aber in der Viererkette nicht mehr. Und ich wäre auch nicht unzufrieden, wenn Grilic uns noch verlässt, dann, könnte, dann würde ich ihn auch ähm, ersetzen. Dann würde ich nämlich sagen, Samasekou und Geiger. Aber wenn Grilic bleiben sollte, ist in der Fünferkette äh, bei mir Samasekou und Grilic davor und dann Baumi auf der 10.
1: Sehr schön, da muss ich meine Fußnote noch nachreichen. Also ich gehe davon aus, weil ich musste mich ja irgendwie festlegen, ich gehe davon aus, dass Grilic das TSG-Trikot nicht mehr tragen wird und habe ihn deswegen nicht berücksichtigt, absichtlich. Okay, ja. Das ist einfach ja nur meine Prognose und deswegen hat sich die Wunsch 11 so ergeben. Alles klar. Super. Gut. Äh, und? Doppelspitze? Ich glaube, das wird keinen überraschen. Kramaric und Ilas Bebu.
0: Ja, können wir ganz schnell drüber gehen. Ganz klar haben sich letztes Jahr, haben letztes Jahr eine gute Bewerbung geschrieben, dass wir damit wieder äh, gehen können.
1: Wobei ich mir, wie gesagt, wirklich auch vorstellen kann, ich bin, wie gesagt, taktisch, rein taktisch mit Bebu, Kramaric nicht gegen alle Gegner zufrieden und da wünsche ich mir eben, dass Munas jetzt, wie er es im Pokal schon zeigen konnte, wieder zu äh, alter Form findet und gegen manche Gegner bietet es sich halt wirklich an, einen reinen Boxstürmer zu haben, was beide definitiv nicht sind. Ja. Also Bebu und Kramar meine ich.
0: Ja. Und wir beide sind ja auch sehr große Verfechter der dreier er 5 er kette also wir beide sehen das ja gerne, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob Sebastian Hönes das so gerne spielt. Ja, ich bin gehe ich davon mir auch aus, absolut dass, nicht sicher. Ich begehe davon aus, dass unsere Top-11 ein 4-2-3-1 wird. Und deswegen habe ich mir noch eine, eine 4-2-3-1-Aufstellung aufgeschrieben, mit der ich starten würde, wenn alle Kurzzeitverletzten da wären. Die will ich jetzt Bitte. noch kurz zum Besten geben, weil die ist, die ist ziemlich interessant und ich, mich würde da mal deine Meinung interessieren. So, im Tor selbstverständlich Baumann. Dann haben wir die Viererkette. Kadajabek und Raum auf den Außen und in der Innenverteidigung Posch und Vogt. Da war jetzt natürlich eine schwierige Entscheidung. Ähm, ja. Fällt Posch oder fällt Akpo weg? Akpo für mich einer der Gewinner der Vorbereitung, aber ich habe mich da jetzt für Posch entschieden, weil er einfach ähm, schon über mehrere Jahre gezeigt hat, dass er das konstant spielen kann. Deswegen habe ich mich dafür Posch entschieden, auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Akpo dieses Jahr den Sprung schafft.
1: Mhm, so, okay. dann
0: Doppel 6. Doppel 6 ähm, in der Viererkette habe ich mich dann entschieden für Sammer Seku und Rudi. Das heißt, Grillic fällt da auch raus bei mir, selbst wenn er ähm, bleiben würde. Und dann ist ganz interessant: jetzt fragt man sich natürlich, wo ist Geiger? Geiger spielt da bei mir auf der 10. Oh. Und außen haben wir Bebu und Baumi weil ich nicht glaube, dass Brun Larsen langfristig einen Stammplatz halten kann. Habe ich ja schon mm, mal gesagt, mm. dass ich da sehr skeptisch bin. Und vorne drin Kramaric. Ja, interessant.
1: Muss man natürlich zu Baumi jetzt auch sagen, diese Position spielt er bei der Nationalmannschaft häufiger und könnte er demnach spielen. Ist bestimmt nicht seine Traumposition, aber interessant, ja.
0: Ja, also ich glaube einfach, dass das Geiger in der Lage ist, einen enormen Schritt diese Saison zu gehen, wenn er einfach mal eine verletzungsfreie ja. Saison hat. Toi, toi, toi. Ich wünsche es mir so sehr. Der hat so viele Anlagen. Das ist ein Vollblut-T-Scaler. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass er jetzt mal dieses Jahr die Chance bekommt, verletzungsfrei durchzukommen. Ja. Ja, kann ich nur und, voll zustimmen. Ja. Also das ist so... So meine Aufstellung, die ich mir realistisch vorstellen könnte, weil ich nicht glaube, dass wir sehr regelmäßig mit einer Fünferkette spielen werden.
1: Ja, schreibt uns doch gerne auch auf Instagram und bei unserem Account Hoffefunk eure Meinungen dazu, ob ihr auf irgendeiner Position es ganz anders seht, was ihr so beobachtet habt, das würde uns
0: interessieren. Wir antworten natürlich auch. Oder meistens Jonas. Oder auch sehr gerne. Oder auch sehr gerne ähm, Eure Meinungen zu Grillage. Wir haben ja gerade schon gesagt, ja. was wir machen würden. Würdet, würdet ihr ihn verkaufen für unsere hypothetischen 12 Millionen? Oder würdet ihr sagen, nee, Grillage ist so wichtig für unsere 6, für unseren Aufbau. Den halten wir auf jeden Fall noch ein Jahr. Also diese Meinung würden uns auch äh, von euch sehr interessieren. Ja. Schreibt uns dazu sehr gerne.
1: Und dann bleibt uns nur noch, uns allen sozusagen ein schönes, erfolgreiches Fußballwochenende zu wünschen und... Wir bedanken uns bei euch fürs Einschalten.
0: Genau, es geht endlich wieder los. Wunderschönen Fußballnachmittag, morgen 15:30 Uhr, Augsburg gegen Hoffenheim. Ciao, ciao, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf.